0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gestärkt und klar durch den Familienalltag Dein Podcast für Klarheit, Kraft und Freude auf deinem Weg durch den Familiendschungel Ich bin Johanna Dombert und freue mich, dass du hier bist Heute möchte ich mein erstes Podcast-Interview mit euch teilen ich habe gesprochen mit dem Diplompsychologen Thomas Harms. Er arbeitet in Bremen ähm, und hat mit seiner Frau das Konzept der emotionalen Ersten Hilfe ins Leben gerufen. Wir haben uns unterhalten über die Ansprüche der Gesellschaft und der Eltern an sich selber und die Auswirkungen davon auf die eigene Elternschaft. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wertvoll es ist, mit seinem eigenen Körper wieder in Verbindung zu kommen und wie sich eben diese Verbundenheit mit sich selber auf die Beziehung zum eigenen Kind auswirken kann. Wir haben über Schuld und Schamgefühle in der Elternschaft gesprochen, darüber, dass Kindertränen genauso zum Leben dazugehören wie freudige Momente und was Eltern tun können, um ja auch in, ich sag mal, unliebsamen Momenten mit sich in Verbindung zu sein und somit auch die Verbundenheit zum Kind zu stärken. Ich finde das Konzept der emotionalen Ersten Hilfe unglaublich wertvoll. Und wer es noch nicht kennt, kann gerne mal ähm, sich auch die Internetseite angucken. Dort gibt es viele sehr wertvolle Vorträge auch. Bei YouTube gibt es ähm, unglaublich viele Vorträge schon von Thomas Harms. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn in meinem ersten Podcast begrüßen durfte. Der Einstieg ist ein bisschen holprig geworden. Ähm, irgendwie habe ich ist die Aufnahme nach der Begrüßung gestartet, aber ihr bekommt immerhin seine Vorstellung mit. Aber meine Begrüßung ist irgendwie abhanden gekommen. Die dürft ihr euch einfach dazu denken.
1: Ja, also herzlichen Dank für das Gespräch, das wir haben können, Frau Thomas. Ich ja, bin, arbeite in, in Bremen in, der, in dem sogenannten CEP, das ist das Zentrum für primäre Prävention und Körperpsychotherapie. Das ist im Wesentlichen eine Therapieeinrichtung, aber auch ein Ausbildungszentrum für diese Arbeit der emotionellen Hilfe und Eltern-Baby-Therapie. Und wir begleiten dort eben auch Eltern mit allen möglichen Formen von Regulationsstörungen, zum Thema Schreien, Schlafen und Füttern. Ja. Und ähm, ich, ja, mein Hauptanliegen ist es eben, Eltern zu helfen, die in diese, gerade in dieser allerersten Zeit eben nicht das erleben, was sich die meisten natürlich wünschen, so einen ganz ähm, selbstverständlichen, liebevollen Draht und Kontakt zu ihrem Kind aufzubauen. Mhm haben, wir kommen zusammen, ähm, genießen das Leben, sondern wir haben es eben dort eben viel mit Eltern zu tun, die ganz im Gegenteil, im Gegensatz dazu, mit dem Rücken zur Wand stehen, ja. die ähm, in Verzweiflung und Hilflosigkeit sind, weil sie die Ausdruckssprache ihrer Kinder nicht mehr wirklich gut aufschlüsseln und verstehen können, und eigentlich ein bisschen ratlos vor, vor dem Kind stehen. Und das ist so auch meine Arbeit, ganz akut Eltern in der Krisenintervention zu helfen, solche typischen Bindungskrisen zu überwinden und zu bestehen. Und gleichzeitig aber auch den Ursachen auf den Grund zu gehen, womit hat es eigentlich zu tun, wo sind vielleicht auch die Brüche entstanden, die dann zu diesen Krisen geführt haben.
0: Ja, ja, und Sie bieten ja auch Ausbildung an, so wie ich das gesehen habe, um einfach auch das Wissen, ja fast sogar, also auf jeden Fall über die deutschen Grenzen hinaus ähm, auch an die Menschen zu bringen und in die Familien zu gelangen, ne? so wie ich das genau, gesehen ja. habe.
1: Es ist wirklich wir arbeiten jetzt seit 30 Jahren in dem Feld und ähm, es hat sich einfach dieses ganze Verständnis und dieses körperbasierte Modell der Bindungsförderung und eltern hat sich einfach immer wieder erweitert und komplexer geworden. Und dieses Wissen trage ich jetzt wirklich auch in alle möglichen Orte und Länder, um das zu ja, cool. multiplizieren. Und das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, ist eben die Ausbildungs- und Multiplikatorentätigkeit.
0: Ja. ja, sehr schön. Ähm, Sie haben es gerade auch schon gesagt. Ähm, dass es Eltern, also das ist einfach Familien, man hat so dieses Bild, wie Familie aussieht, geprägt durch, ich weiß nicht, ähm, woher dieses Bild kommt, dass Familie eigentlich vorwiegend ein friedliches Baby auf dem Arm ist. Ähm, und wenn dann das eigene Baby auf die Welt kommt und der Kontakt vielleicht, also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ich selbst mich hat es auch sehr stark herausgefordert, ähm, weil ja, wir haben ja gar keine Vorbilder mehr, wie Familie eigentlich aussieht oder was ein Kind braucht und Gleichzeitig frage ich mich, es gibt so viel Wissen heutzutage darüber, was Kinder brauchen, was Säuglinge brauchen, was Eltern brauchen, um Kinder begleiten zu können. Und irgendwie sehe ich so eine Diskrepanz zwischen dem, wie es ist und dem, was es an Wissen gibt. Und wie, wie ist es? Also irgendwo denke ich mir, wir sind alle, also es gibt so dieses, diesen Unterschied, intuitiv kann man Eltern sein, ja, und gleichzeitig ähm, ja, warum fällt es einem so schwer, dann das, das so anzuwenden?
1: Ja, also ich denke, das ist tatsächlich eine der großen Paradoxien, wenn man mit mhm. diesem, sich mit diesem beschäftigt. Ich denke, erstmal grundsätzlich haben wir ja bestimmte intuitive Anlagen als Eltern, die ja. man könnte sagen, uns eine Ausstattung geben, um mit Kindern spontan und auch liebevoll zu kommunizieren. Das ist die gute Nachricht. Mhm die zumindest ein hinreichendes Maß an Beziehung und Bindung auch selber erfahren haben, können das abrufen. Ja. Und dann weiß man in gewisser Weise, was zu tun ist. So mhm. weit, so gut. Also, ne, das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Beziehungsqualität auch hinreichend gut war. Wir werden da vielleicht ja, ja später darauf ja. zurückkommen. Ja. Der zweite Teil ja. ist aber eben, wir leben doch auch in so einer Welt von Möglichkeiten. Also das heißt, wir haben sehr, sehr viele Optionen auch im Rahmen der Frühbegleitung und auch der Kindererziehung verschiedene Wege einzuschlagen. Eltern sind heute in dieser Postmoderne wirklich gefordert, sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen, für oder gegen bestimmte Institutionen, für bestimmte Umgangsweisen, wann und mhm. an welcher Stelle sie sozusagen ihr Kind zum Beispiel auch in die Autonomie schicken, wie lange sie sie begleiten. Also es ist um: wir haben auf der einen Seite eben genau am Anfang des 21. Jahrhunderts ähm, haben wir mehr Wissen über die Bedeutung dieser frühen Phase des Neugeborenen und, und auch letztlich auch ungeborenen Kindes ja. Also wir wissen, dass Sozialität, Fähigkeit, ja man könnte sagen, Demokratiefähigkeit im weitesten Sinne, sozusagen dort der Grundstein gelegt wird, das ist mhm. die das ist die Tatsache. Und wir haben heute mittlerweile ja auch eine Art schon von Haltungen vieler Eltern, die sagen, okay, ich möchte auch wirklich, diesen Grundbedürfnissen nach Nähe, nach Verbindung, aber auch nach Grundversorgung meiner Kinder nachkommen. Also es ist auch ein Anspruch geworden, ja. dass die Eltern im Prinzip natürlich sehr viel kognitiv in der Reflexion sind. Sie müssen also sehr viel mhm. überlegen. Und das bringt gemeinhin sehr in den Kopf. Und dieses ja. Kopfkino, was wir dann, in dem wir stehen, soll ich jetzt mein Kind äh, zu mir ins Bett nehmen? Soll ich es noch schlafen lassen? Soll ich? Ähm, also soll es in seinem eigenen Zimmer jetzt schon sein? Mal so einfache Dinge ähm, bringen dann eine, eine kognitive Aktivität zum Vorschein, die mhm. dann eigentlich das schwächen, was wir eigentlich bräuchten, nämlich diese Körperintelligenz, dieses Rückbeziehen auf meinem Körper. Ähm, weil Babys sind nun mal Körperwesen. Und Babys ja. interessieren sich nicht für gute Ansprüche und Vorsätze, sondern einzig und allein, ob jemand da ist und ja. ob jemand empfindend da, also auch spürbar ist. Und diese Präsenz ist unterminiert und geschwächt dann, wenn wir sehr, sehr viel grübeln. Das bedeutet, diese, einerseits diese, dieser Segen unserer heutigen Zeit, dass wir so viele Parallelwelten leben können und dass wir so viele Entscheidungen zu treffen haben, bringt uns auch in gewisser Weise weg von diesem, von diesem Basispotenzial,
0: mhm.
1: äh, macht eben auch die Gefahr in eine Entfremdung. Und das erleben wir auch in der Praxis, dass viele Eltern kommen und die vor lauter Grübeln und Nachdenken und vor lauter äh, Reflexion im Prinzip diese Verbindung, diese Selbstverbindung zu ihrem Körper komplett eingebüßt haben. Und das heißt aus Sicht des Kindes oftmals, ich spüre meine Mama, meinen Vater nicht mehr, obwohl sie macht da sind, ja. Ja. Und das erklärt dann vielleicht auch so eine allgemeine Dynamisierung, Beschleunigung im Miteinander, wo die Kinder einfach gestresst darauf reagieren.
0: Ja, ja, total spannend. Also das kann ich auch wirklich so, so bestätigen. Und also dass dieses, diese ganzen Zweifeln, diese ganzen diese Gedankengänge, die man hat, eigentlich fast anstrengender sind als alles andere und ähm, ja, gleichzeitig frage ich mich, warum ist es denn, also warum fällt es uns so schwer, uns mit unserem Körper zu verbinden? Also wieso, wieso wo ist es verloren gegangen, diese, diese Anbindung?
1: Na, ich glaube, es, es ist wirklich ein sehr komplexer, ja, ähm, mit Sicherheit psychologisch sozialer Prozess, in dem wir uns da befinden, der diese Entfremdung wechselseitig äh, begünstigt. Aber es gibt ein mhm. paar Punkte, die man in jedem Fall nehmen kann. Ich glaube, um diese Körperverbindung aufbauen zu können, und das heißt ja als Mutter oder Vater mich mit mir und meinen Empfindungen in meinem Körper sozusagen, ja, man könnte sagen Kontakt aufnehmen und dorthin lausche. Dazu mhm. muss ich in einem Zustand von Verlangsamung kommen. Also ich brauche ja. wirklich eine, eine, eine wirklich grundsätzliche, ganzheitliche Beruhigung. Und ja. das Verkehrstempo muss abgesenkt werden. Und das ist das Tempo, das wir wirklich auch brauchen, um mit Babys in Kontakt zu treten. Ja. Nun leben wir allerdings in einer zunehmend, ja, man kann es beschleunigten und Extrem resonanzarmen Umwelt. Also, wir haben auf der anderen Seite sehr schnelles Informationstempo an allen mhm. Ebenen, die digitale Welt zum Beispiel. Ja, es gibt also dieses Tempo dieser Postmoderne, ist einfach absolut inkompatibel zu dem Baby-Tempo. Das, ja, okay. das Baby ist in gewisser Weise eine Art Antithese zu dieser Hochgeschwindigkeitswelt. Ja. Und ähm, das an sich führt oft dazu, dass wir lernen müssten, als Eltern von diesem ganz schnellen Tempo auf ein dieses Baby-Tempo runterzufahren und zu wechseln, mhm. wie so ein anderer Sender, auf den wir umschalten. Und das fällt vielen Eltern tatsächlich schwer. Das ist der, der eine ist Teil. Der zweite Teil ist tatsächlich, wir haben natürlich nicht mehr diese selbstverständlichen Vorbilder, wir haben diese Einbettung und bindungsbasierten Räume nicht mehr so, wir leben alle sehr vereinzelt, das, das diesen Prozess eher begünstigt, den ich gerade beschrieben habe. Wir erleben oft gar nicht mehr Kinder in der Nähe, so selbstverständlich, mhm. es gibt immer mehr vereinzelte aufgewachsene Kinder, die haben nie das Geschwisterkind auf dem Arm gehabt, also da geht Selbstverständlichkeit verloren. Und ich glaube, wir leben mittlerweile und die Generation dieser Menschen kommt jetzt in die Zeit des Elternseins, auch in eine Phase, wo eine zunehmende Entfremdung, auch schon in dem Beginn von Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit und die dort gesetzten Prägungen in unserer Welt, die immer mehr nach vorne drängen. Also wir haben eine zunehmend mehr technisierte und auch entfremdete Geburtskultur. Ja. Wir haben nicht mehr die Selbstverständlichkeit des, des Ankommens, des sich Ruhe nimmens Also hier gibt es Schwächungen von vielen Seiten. Und diese, dieses Potenzial, dieses implizite Verletzungspotenzial wird wachgerufen, sobald das Kind da ist. Also mhm. jedes Baby ist in der Lage, man könnte sagen, diese verletzte Vergangenheit der Eltern in Millisekunden zu verflüssigen, ja. wieder zum Leben zu erwecken. Das heißt... Auf der einen Seite haben wir vielleicht mehr Bindungsschwächung auf Seiten der heranwachsenden, Erwachsenen, der, der heranwachsenden Eltern. Auf der anderen Seite haben wir eben die genannten externen Bedingungen. Und so beginnt jetzt vielleicht ein sozialer Teufelskreislauf, aus dem es jetzt nicht mehr so einfach auszusteigen ist, weil es eben nicht nur eine individuelle Sache sondern auch eine systemisch-soziale Komponente hat. Ja? Mhm. Also von daher könnte man sagen, sind sehr starke Kräfte in den Eltern am Wirken, ja. die sehr schmerzhaft sein lassen, ja. das Baby mich zum Beispiel mit meiner, eigenen, mit meiner eigenen Verlassenheit, mit meiner eigenen Leere, mit meinem eigenen Gefühl von, von Not oder Angst in Kontakt bringen. Und das tun Babys per se. Das, ja. Da müssen nur durch Dasein passiert das
0: das stimmt. Das habe ich, gerade gestern habe ich gesagt, durch ein Baby sind Gefühle in mir entstanden, die ich vorher noch gar nicht kannte. Also es ist wirklich sehr mhm. faszinierend. Ja, und wenn wir schon darüber sprechen, ähm, was, was braucht denn in Ihren Augen ein glückliches unzufriedenes Kind? Also viele Eltern möchten ja trotz allem, also auch wenn es so ist, dass wir in dieser dieser technisierten Welt leben und gerade dadurch, dass sie, dass wir so viel Wissen haben, kann man sich das anlesen, was Kinder denn brauchen. Man sieht Glück Bilder von glücklichen Kindern. Ähm, man sieht wenig Bilder von diesen, also von der echten Phase, wie es ist im, im, im Wochenbett, in den ersten Wochen mit Baby und Kind. Ähm, also Eltern wollen es, wollen es richtig machen, haben den Wunsch, es möglichst gut zu machen und gleichzeitig stellt sich ja auch die Frage, was braucht es denn wirklich? Also auch das, was man in vielen Bildern sieht, ist die Frage, braucht ein Kind das überhaupt? Also braucht ein Kind ein schickes Babybett und die besten Strampler oder ja, was?
1: Ja, also das kann man sicherlich sagen. Wir, wir leben jetzt in einer Welt, die uns auch ein bisschen so eine Art Ideal entgegenspiegelt. Mhm. Ähm, und das heißt eben, dass immer dieses Glücks- und Sonnenscheinkind am Ende dabei rauskommt. Und die Wirklichkeit ja, okay. ist natürlich nicht, die ist viel facettenreicher. Und das ist etwas, was ich sehe, worauf Eltern heute in dieser multikomplexen Welt einfach viel zu wenig vorbereitet werden. Mhm. Man könnte sagen, mit diesen, mit diesen Phasen des auch Kontakt -Erlebens, des geschwächten Kontakterlebens, den Phasen der eigenen starken Gefühle, die ausgelöst werden im Zusammensein mit Kindern, umgehen zu lernen. Also die ja. sind per se nichts Schlimmes, wenn sie Passagier und kurzfristig sind. Aber man muss wissen, dass es kommt. Man muss wissen, dass man extreme Zustände von Not erleben kann, Ohnmacht, von Wut, von, von Ablehnung, all diese mhm. Dinge, die da sein und die einen manchmal sogar erschrecken. Man wird Phasen haben, wo das Kind überhaupt nicht zufrieden und glücklich ist. Alles das gehört zu einer natürlichen und normalen Eltern-Kind-Beziehung in den Anfängen dazu. Und ich glaube, das, was wir versuchen, den Eltern beizubringen, ist eine Art von innerer Beobachtungsfähigkeit dieser verschiedenen Zustände. Mhm. Man könnte sagen, dass alle selbst an Stück, die angestoßen werden im Elternsein, auch unter die Fittiche genommen werden. Das heißt, Eltern müssen in gewisser Weise heute, glaube ich, lernen, mit diesen verschiedenen Aktivierungszuständen, mit diesen starken negativen Emotionen in Kontakt zu treten und eine Art innere Betreuung von diesen Teilen zu lernen. Ja? Mhm. Das heißt, was wir natürlich in der Praxis sehen ist, dass ich zum Beispiel durch ein schreiendes Baby in eine Form und Intensität von Hilflosigkeit hineinrutsche, die mich dann nicht mehr wirklich handlungsfähig sein lässt, wo ich immer mehr ins Grübeln komme, wo ich mich immer mehr verliere, wo ich immer mehr das Gefühl habe, mit dem Rücken zur Wand zu sein. Und wenn ich dann, und das tun viele Eltern, nur noch den Ausweg darin sehe, im Außen letztlich an meinem Kind eine Veränderung zu mhm. erzeugen, dann bin ich eigentlich schon mitten in der Sackgasse drin. Weil dann... Ja. Heißt die Lösung eigentlich, wenn du dich kind verändern würdest, dann hätten wir ein besseres Leben hier. Was wir jetzt versuchen, ist eigentlich mehr so eine duale Aufmerksamkeit zu schulen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich zu sehen, was kommt da von außen, auch vom Kind an Bedürfnissen, an Reaktionen etc. Mhm. Aber die zweite Ebene ist, dass ich mich lerne zu beobachten in meinem Körper, wo bin ich in, einem, in meinem Körper quasi in einem Zustand von Sicherheit und in einem, in einem sehr guten Selbstkontakt? Wo wird der Faden auch zu mir dünn? Oder wo komme ich wirklich in diesen gelb-roten Bereich, wo ich auf Error gehe, wo ja. ich nicht mehr wirklich handlungsfähig bin und auch Kontaktbereit mit meinem Kind? Und das heißt, Eltern müssen lernen, mitzubekommen in ihrem Körper, wie durch so eine Art Frühwarnsysteme, und Tsunami-Frühsehandsystem, würde ich mal sagen, für Eltern, das anspringt und sagt, also auf, ich komme jetzt an einen Punkt, wo, nichts, wo ich nicht mehr wirklich gut da sein kann für mich mhm. und das ist auch die wichtigste Botschaft, ich verliere in der Regel den Kontakt ja nicht nur mein Kind, also ich verstehe nicht mehr, was mein Kind mir sagen möchte, sondern in diesen Hochstresszuständen verliere ich ja. vor allen Dingen auch den Zugang zu mir und meinen eigenen Ressourcen. Ja. Nicht mehr aufgeräumt. Ich habe kein integratives Denken mehr. Ich ja. kann meinen meine eigenen Körper nicht mehr beobachten. Kurz, ich finde diesen nächsten intuitiven Tanzschritt dann auch nicht mehr. Mhm. In diesem Zuständen, in der Folge, sind normalerweise die Eltern dann auch kompensatorisch nur noch mit Denken beschäftigt. Dann fangen sie an, den, das Heil und den Ausweg überdenken. Sozusagen, und das klappt in der Regel nie. Ja. So. Das heißt, die Quintessenz heißt, Eltern müssen lernen, wann sie diese Körperbasis in sich verlieren, egal ob es um ein trotziges Kind geht, ja, das quasi im Autonomiekonflikt steckt, um ja. ein Schreibebe oder ein Kind, das nicht schlafen möchte, ja. wann verliere ich diese, diesen Draht zu mir und wie kann ich den sozusagen gezielt und systematisch auch wieder herstellen, um wieder beziehungsbereit zu sein.
0: Ja. Ja, im Endeffekt trägt einen das ja wirklich durchs ganze Leben, also auch später in der Schulkindzeit und in der Pubertät. Es wird so viele Situationen, gibt es mit Kindern, wo eben genau das wichtig ist. Und also das ist auch was, was ich immer wieder in den Kursen mit den Eltern bespreche. Und was ich auch so wichtig finde, sich das bewusst zu machen, dass wenn dieser Stress so groß ist, wirklich auch unser Gehirn gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie kreative Lösungen auch wirklich zu zu, ja, zu erdenken. Also dass es wirklich so wichtig ist, erstmal wieder bei sich anzukommen, um überhaupt wieder das Gehirn in die Lage zu bringen, ähm, zu gucken. Irgendwie bedeutet es ja implizit, ähm, wenn ich so eng mit meinem Kind verbunden bin, dass ich, also kommt da ja wahrscheinlich auch der Gedanke der Schuld, also bin ich schuld, wenn mein Kind anfängt so zu schreien oder was auch immer. Also wie geht man auch, gehen Sie auch mit diesem Gedanken der, der Schuldgefühle, der Selbstzweifel um? Und wie kommt man auch da in eine gewisse Achtsamkeit oder...
1: Ja, also das ist ganz sicherlich ein großes Thema und auch mhm. das ist die die Schattenseite dieser starken Selbstansprüche oder auch an die ja. Erwartung an das Kind, dass dort, wenn diese Ideale sich nicht erfüllen, in der Regel sehr viel Schuldgefühle und oft auch auf der anderen Seite Schamgefühle entstehen. Mhm. Ähm, dieses Das Gefühl, ich habe es nicht richtig gemacht, ich habe es verbockt, ich habe es gegen die Wand gefahren, das sind natürlich Dinge, mit ja. denen ich, wenn ich in Kontakt kommen bei den Eltern, die also sehr selbstkritisch, selbst ablehnend und selbstdestruierend mit sich umgehen. Ja. Das heißt, für viele Eltern ist das Schreien und die Symptomatik, die wir beim Kind oder beim kleinen Säugling und Kleinkind zum Beispiel sehen, ist direkt zurückzuvollziehen auf eigenes Versagen. Das mhm. heißt, das sind direkt verknüpft. Also da ist eine Symptomatverhaltensauffälligkeit Verhaltensauffälligkeit und das muss daran liegen, dass ich nicht genügen zum Beispiel, und das ist durchaus Teil dieser Attachment-based-Philosophie und das ist auch die, die Gefahr, die man sagt, wenn ich nur alles geben würde, wenn ich verfügbar wäre, wenn ich die Bedürfnisse meines Kindes durchtragen, durch Stillen, durch Körpernähe erfülle, dann gibt es all das nicht. Und das ja. ist vielleicht einer der großen Märchen, mit dem wir zu tun, also es ist wirklich ein Mythos, ja. ähm, und dann sind Eltern natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil die, die können das ja nur denken, weil die müssen suggeriert auch diese Haltung, wenn ich das alles geben würde, dann gäbe es ja kein Problem. Mhm. Also es gäbe auch kein Wein und es gibt kein Schreien der Kinder und so weiter. Und dann melden sich eben sehr starke Schuldgefühle und der, der Punkt ist einfach, Schuldgefühle sind negative Affekte, die auch entstehen in einem sehr aufgeregten Körper. Also das heißt, man könnte sagen, die hohe Aktivierungsenergie, die hohe Aufregung, die Eltern erleben, während sie sich schuldig fühlen, während sie so selbst ablehnend und selbstkritisch sind, führt letztlich dazu, dass sie dann in der Folge noch mehr Unruhe Unru kreieren. Also das heißt, man, man, das Kind kann ja nicht sagen, oh, meine Mama macht sich gerade kritische Gedanken. Ja das Kind spürt eigentlich nur den Stress und die Aufregung und die Körperspannung. Und darauf reagiert auch das Kind. Das Kind reagiert auf diesen Mangel an Zufuhr und Nähe im emotional-körperlichen Miteinander. Ja. Und das heißt, die, die, das ist ein fürchterlicher Teufelskreislauf, weil dieses Selbstanklagen schafft quasi den Nährboden für weitere Reaktionen des Kindes, die dann ja wiederum die Selbstanklage begünstigen. So. Ja. Was wir Eltern versuchen zu zeigen, ist nicht auf der, Erde, auf der Ebene des Was und der Inhalte, dazu, dass wir sie überzeugen wollen, das war doch gar nicht schlimm und du bist doch gut und sie ihnen das ausreden, mhm. sondern wir uns viel mehr damit beschäftigen, was im gegenwärtigen Moment eigentlich in ihnen, in ihrem Körper geschieht. Also mhm. was in deinem Körper ist da los? Was in deinem Körper passiert da gerade, während du jetzt so stark ablehnen, kritisch oder und, und richtig zerstörerisch mit dir selbst in Kontakt bist, im Rahmen dieser Schuldkonflikte. Und das bringt dann eine völlig andere Dynamik, weil das heißt, wir helfen den Eltern einerseits zu sehen, oh, guck mal, jetzt kommt Not in dir, jetzt verlierst mhm. du, und jetzt kommt Aufregung, jetzt meldet sich dein Kopf. Und wir versuchen die Eltern ganz behutsam in so einer Pendelbewegung jetzt, in den Körper zu sensibilisieren und dahin spürfähig zu machen, dass sie merken, okay, jetzt merke ich, wenn ich so diese Schuldgedanken habe, dann ist eine Riesenaufregung in meiner Brust, dann atme ich flach, dann habe ich Spannungen in bestimmten Bereichen meines Körpers ja. und merke, und das sollen sie quasi wie differenziert langsam lokalisieren können, wenn ich in dieser Verfassung bin, dann habe ich auch keinen guten Draht mehr, weder zu meinem Kind noch zu mir selbst. Das heißt, sie können das gar nicht am Anfang in den akuten Krisen, in solchen wirklich herausfordernden akuten Bindungskrisen, selber erledigen. Dafür brauchen wir professionelle Korregulatoren, Berater oder Therapeuten, die uns ein ja. Stück weit zumindest in der heißen Phase dadurch begleiten. Bis ich gelernt habe, diese Zustände zu differenzieren. Mhm. Und der, der, der Lernschritt der Eltern ist, dass sie jetzt nicht weiter in diesem sich selbst, befeuernden Schulddynamiken bleiben, sondern dass sie mitkriegen, aha, jetzt bin ich in dieser Hyperaufregung, jetzt bin ich in diesem Selbstanbindungsverlust, diese Schuldthemen begünstigen das, darauf beziehe ich mich jetzt erstmal, dass ich so einen Stopp setze und dafür sorgen muss, dass diese innere Achse erstmal, die Beziehung, könnte man sagen, zu mir selbst wieder aufgebaut wird. Mhm. Beobachtung ist, wenn die Betroffenen dann diese innere Verbindung zu sich wieder realisieren und aktualisieren, also wieder herstellen, dass in der Regel sofort die Schulddynamik schwächer wird, das wird weniger wichtig. Ja. Weil in dem Moment, wenn die Eltern diese Beziehung zu sich aufnehmen, zum Beispiel durch eine Atemregulation oder durch eine Selbstkörperwahrnehmung, ja. beginnt das Kind sofort, die Mutter oder den Vater online wahrzunehmen. Also die sind sozusagen plötzlich wieder emotional verfügbar, ja. was eine neue Dynamik auslöst. Das heißt, das Kind spürt sofort, ah, da ist jemand, ah, da spüre ich jemanden wieder. Und die kommen runter, beruhigen sich und werden auf jeden Fall kontaktbereiter. So, mhm. und dann wird eine Art gesunde, aufbauende, man könnte sagen, Bindungsthermik initiiert, die vorher nicht mehr da war. Und das macht, ist natürlich wieder so ein Volkserlebnis der Eltern, wo sie merken, aha, wenn ich auf mich achte, wenn ich mich wieder einfange, dann wird auch der Draht zu meinem Kind sofort besser. Also ja. da werden sie sozusagen neugierig, so weiterzumachen, das müssen wir. Nur da kommt das ist für die meisten Eltern am Anfang, wenn die Malese schon ziemlich stark ist und die Entfremdung schon sehr fortgeschritten, kriegen die das alleine nicht mehr hin.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch, also eine ganz große Herausforderung überhaupt. Ich meine, wir sind in einer Zeit, in der auch viel versucht wird, alleine hinzukriegen, gerade weil man ja auch sonst anfangen muss, sich einzugestehen, dass es gerade mal nicht gut klappt. Aber ich finde, in der Elternschaft gibt es so viele Überforderungen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, das alleine hinzukriegen. Und wenn wir ehrlich sind, früher hat es ja auch nicht funktioniert. Nur war das System einfach ein anderes und man musste sich vielleicht nicht professionelle Hilfe suchen, sondern war in, einem, in einer Gesellschaft ein, also eingebunden, die einen mitgetragen hat in den schwierigen Phasen. Aber Familienalltag wirklich ganz alleine zu bewältigen, ähm, das ist ja, das funktioniert in meinen Augen fast gar nicht.
1: Ja, und ich auch da nochmal, ich glaube, diese ganze Idee, das müsste immer gut sein, ist eine Sackgasse. Ja. Ja, wir versuchen ja. Eltern wirklich zu sagen, es ist nicht immer gut. Ja. Das ich glaube, ist, glaube ich, einer der größten Probleme moderner Elternschaft, dass wir zu wenig, man könnte sagen, auch Toleranz und Haltefähigkeit für unlustvolle Spannung haben. Ja, ja diese, die, die andere Seite, sage ich jetzt mal, von gelingender Elternschaft ist eben diese Containing-Fähigkeit. Ja. Das heißt, wir müssen auch ja auch manchmal aushalten und standhalten wenn so eine Erfahrung wenn es längere Zeit mal so ist und nicht daraus sofort ein Riesenproblem machen ja. also da muss man sagen das war früher vielleicht ein bisschen zu viel war wo man gesagt ach komm das Kind schreit stell es in den Garten lass es ausschreien mit zum Teil ja. traumatisierenden Wirkungen ja. ist heute vielleicht ein bisschen zu viel in die andere Richtung dass wir ständig selbstzweifelnd um uns herumkreisen und ähm, statt vielleicht eher in einer ruhigen, gelassenen Selbstanbindung zu bleiben und das mal abzuwettern, wie mhm. eine Phase, wie eine, eine Durchstehung, eine Phase, wo ich aber weiterhin für mein Kind verfügbar bleibe. Mhm. Weil das ist klar, wenn, dieser, wenn diese hohe Stressdynamik in den Eltern überhand nimmt, und das erleben wir in der Praxis ganz häufig, das ist so schwächend, so belastend, so energiefordernd, ja. das kann man nicht lange durchhalten. Und dann... Ja gibt es den Kollaps. Also es gibt keine korrigierenden Systeme oft. Wenn da eine ja. Freundin kommt und sagt, komm, lass gut stecken, das ist jetzt echt nicht so schlimm, das wird wieder besser. Und schau mal, ich bin ja hier, wir machen das zusammen. Sozialer Kontakt. Oder es gibt jemanden, der sagt, pass auf, ich habe das auch schon erlebt, ist nicht so schlimm. Sowas also, gibt es ja. Das kann ich eventuell heute in einer Stillgruppe finden mit anderen Eltern, ja. wo ich das anschaue. Allerdings eben sehr häufig sind viele junge Eltern komplett alleine auf sich zurückgeworfen. Ja. Dort ist oft das einzige, der einzige Weg der Selbstauseinandersetzung ist dann diese ständige intellektuelle Reflexion. Deswegen ruht, ja. glaube ich, eben auch der Ratgeberrat äh, der, der mag. Ratgeber mag derartig, ja. weil, weil es so eine Sehnsucht gibt nach Orientierung.
0: Ja.
1: Und die These lautet, die Orientierung finden Sie nicht im Kopf mit einem Kind. Nicht zumindest nee. Alleine, sondern wir bekommen den wirklich nur in einer, man könnte sagen, inneren Orientierung. Ja. Und das bedeutet aber, ich muss langsam und behutsam mich dem aber auch zuwenden, was denn da eigentlich in mir gerade passiert. Ja. Und um noch die anfängliche Frage aufzugreifen, bin ich klar, ich sagen, ja, das ist ein sehr, sehr herausfordernder Schritt, der Eltern zu sagen: Okay, jetzt gucke ich mehr dahin was passiert mit mir eigentlich dabei, wenn mein Kind mhm. zum Beispiel in schreit oder wenn es opponierendes Verhalten zeigt. Was macht es eigentlich mit mir? Weil das bringt mich von dieser Haltung weg, Kind muss sich ändern, damit es besser wäre. Da gucken wir uns als System an. Da gucken ja. wir uns gemeinsam an. Also gucke ich mich an, während ich mit dem Kind zusammen bin. Und wenn die Eltern dazu ihr Go geben, ihr Bündnis, dass wir in so eine Art von Diskurs kommen und so eine Auseinandersetzung, dann ist schon ein Riesenschritt getan und dann ist wie eine Perspektive, die verändert wurde, schon geschehen.
0: Ja, ja. also ich erlebe das selber auch bei mir in der Arbeit, dass sehr viele Eltern wirklich eigentlich schon, schon so weit sind, sich so mit sich selber zu beschäftigen und auch mit dem Kind zu lernen und trotzdem immer wieder in diesen Zweifelkreis kommen und ich finde es so wertvoll, was Sie gerade sagen, dass es auch, auch wirklich wichtig ist, dann in dem Moment ja bei sich anzukommen und sich an sich selber anzubinden. Das ist so ein schönes Bild, finde ich. Ähm, was mir gerade noch für eine Frage kam, also Sie haben ja gesagt, dass es früher fast ein bisschen zu stark war. Also Kinder dann auch, ja, lassen mal schreien, ne? stärkt die Lungen oder wie auch immer. Und ähm, Dadurch sind ja bei, bei manchen oder bei vielen Menschen, glaube ich, auch Traumata entstanden, also gewisse Entwicklungstraumata. Ähm Und kann man davon ausgehen, dass wenn man, also, dass dieses kindliche Schreien oder dass die Sorge des kindlichen Schreins auch ein Stück weit daher rührt, dass man selber sich noch ein bisschen daran erinnert, wie sich das angefühlt hat, so alleine schreien gelassen worden zu sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir dass bestimmte Selbstanteile in den Erwachsenen mhm. dort wirklich wachgerufen werden. Das sind diese ganz verletzten Baby- und kind mhm.
0: ähm,
1: Die werden, und das wissen wir heute auch, die kriegen quasi wie eine, eine, eine Aktualisierung. Und, und zwar genau durch diese Stressenergie des Schreins, Weil das Schreien ist extrem oder überhaupt jede starke emotionale Ausdrucksbewegung des Kindes. Ja ist enorme Stressenergie, die dem zugeführt wird. Ja. Mit dem verbinden wir uns als Erwachsene. Und es gibt aus unserem Körpergedächtnis dann ähm, ganz schnelle, man könnte sagen, Erinnerungskassetten, die anspringen. Es mhm. gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten der Reaktion. Eine Möglichkeit ist, ich, ich falle jetzt in diesen mehr ohnmächtigen Teil meiner eigenen Erfahrung mhm. rein. Das würde dann mehr so das Gefühl, totale Verzweiflung sein. Das zweite ist dann aber eher so ein proaktives Umgehen. Ich versuche ganz viel Abwehr da reinzubringen, also dass ich ganz viel tue, um das zu überwinden. Also ich, ich kämpfe in gewisser Weise gegen diese Gefühle an. Und ja, und dieser Versuch, zum Beispiel durch ständige Stimulation, wie es Eltern oft dann tun, des Kindes. Eine Art Balance herzustellen, ist auch letztlich ein eigener Rettungsversuch. Ne? Mhm. Diesen inneren, verzweifelten Kindes in mir, das an sich auch schreit. Da schreien also zwei. Das schreit ein Baby ja. und das schreit etwas in das mir, nur das in der Regel ähm, unbewusst und gar nicht so auf dem Schirm ähm, und wird auch gar nicht so, so verortet, sondern ich erlebe nur, dass ich völlig aufgeregt bin. Aber bei genauer Betrachtung in den Behandlungen wird deutlich, da kommt einfach dieses ganz verzweifelte, verlassene eigene Baby, das damals mhm. in den Garten gestellt wurde, wieder zum Vorschein. So Und ich glaube, deswegen ist natürlich verständlich aus Sicht der Eltern, dass sie alles tun, mit dieser Not, auch mit der inneren Not, nicht mehr in Kontakt zu kommen. Also es ist eine doppelte Form von Prävention. Ich, ähm, ich tue alles, was mein Kind nicht schreiben muss, und ich will auf keinen Fall mit diesen starken Ausdrucksprozessen in Kontakt kommen. Ich ja. möchte natürlich auch mit meinen eigenen Menschen nicht in Kontakt kommen. So. Das ist allerdings die beste Gewähr, dass, dass dann sich diese Zustände weder im Kind noch in mir wirklich verändern können. Dann ist der Deckel drauf. Mhm. Und dann wird es kompliziert.
0: Ja. ja, und das ja. kann du ja auch einfach dann ja einfach weiterziehen, also das Kind wird dann ja wahrscheinlich dieses Verhalten nicht nach dem Säuglingsalter ablegen, sondern es wird dann einfach auch unter Umständen in der Schule irgendwann wahrscheinlich sehr stark auffällig sein durch sein Verhalten, oder?
1: also außer ja, Es ist eben dann so, wenn diese Kinder, und das beobachten wir auch, wenn es dann einen sehr schwierigen Start gab, also mhm. wo Beziehungsverletzungen schon stattgefunden haben, aufgrund von klinischen Kontexten, aufgrund von schwierigen Startbedingungen, die die mhm. hatten, sei es eine schwierige, belastende Geburtserfahrung, die erste Lebenszeit im Bonding, all das vielleicht ganz schwierig gelaufen ist, und das haben wir ja gar nicht so selten, dann, ähm, dann hat das Kind natürlich auch in aller Regel in seinem Körper eingespeichert sehr viel Perle Verletzungserfahrung. Also sehr sind ja. überwältigende Stressdynamiken, die im Körper eingespeichert sind. Also ein Teil des impliziten Gedächtnisses geworden sind. Und das Kind würde sofort anfangen, das auszuspucken wieder. Also dass mhm. Babys würden, sobald wir denen die Gelegenheit dazu geben, sofort sagen, ich will dir noch mal kurz erzählen, wie das war. Ja. Ich muss das nochmal auf den Tisch bringen, wie mhm. das am Anfang war, direkt nach meiner Geburt, wie, wie war das eigentlich in meiner Geburt, wo ich so verzweifelt gekämpft habe, wo ich so ja. in macht war, wo ich so sehr gemerkt habe, dass du auch auf dem Mond warst. Ich sage das jetzt mal ein bisschen metaphorisch, das würde das Kind körpersprachlich direkt und unmittelbar gerne verhandeln wollen. Das Problem ist aber jetzt, wenn die Eltern das genau diesen Versuch des Kindes, des Ausdrucks in seiner gesamten Aufregung und Dysregulation als Gefahr deuten und im Prinzip alles machen, um das mhm. ab werden, dann werden diese Kräfte wieder zurückgedrängt. Das heißt, die Bastionen und die Dämme müssen immer stärker und intensiver werden, damit das Kind mit, auf diesem, Potenzial, mit diesem Potenzial nicht rauskommt. Ja. Ist es nicht zu gewinnen, dieser Kampf? Weil das Kind wird sich immer wieder neue Wege suchen, mit diesen Energien an die Oberfläche zu kommen. Ja. Weil es dann, wenn es emotional nicht geht, in Form von körperlicher Unruhe, oder durch destruktive Durchbrüche, die kommen verzögert, vielleicht einige Zeit später an die Oberfläche. Also es ist kurzum es ist so eine Art perpetuierendes System, das sich immer mehr ja, entfremdet und auch äh, verliert. Und das Problem ist tatsächlich, ich muss immer mehr Aufwand treiben, in diesen Kompensationen und Ersatzkontaktstrategien irgendwie Stabilität herzustellen. Und das, was die Eltern uns dann in der Behandlung oft erzählen, ist einfach, Sie werden einfach nicht glücklich, weil ja. nach solchen traumatisierenden Startbedingungen kriegen sie dann nie richtig bei allen diesen Angeboten und Beruhigungs- und Ablenkungssystemen, kriegen sie nie wirklich die echte volle Verbindung. Sie kriegen ja. aber nie den gesamten Kontakt. Und ähm, das ist so schmerzhaft, weil die merken, ich mache so viel, ich, ich reibe mich so auf mit meinem mhm. Kind, aber dieses Herzverbundene diese Nähe und Dichte, ja, ja. die kriege ich nicht. Ja. Und das ist, hinterlässt dann ein großes Gefühl von Schalheit oder von Leere oft und, ja. und Zweifel an allem, weil das steht in, ke in keinem guten ökonomischen Verhältnis, dieser wahnsinnige Aufwand. Ja. Man wird nie belohnt dafür im Sinne einer emotionalen Belohnung, wo ich dann ja. sage, jetzt ist es super schön, so wollte es ja sein. Ja. Ja. Und so kommen Eltern dann oft, wenn sie das schon in den ersten ein, zwei Jahren ständig gemacht haben, ja auch komplett erschöpft und ausgebrannt oft auch an, also weil sie merken, sie tun all das in gutem Wissen, dass sie was Gutes für ihr Kind tun, geben alles und verausgaben sich komplett dabei. Aber mhm. gleichzeitig haben sie aber das Gefühl einer sehr tiefen, manchmal auch versteckten Beziehungslosigkeit und Entfremdung. Ja. Es ist nicht an der Oberfläche. An der Oberfläche sieht das ja alles oft okay aus. Aber in der Tiefe ist dann oft zu sehen, da ist eigentlich gar kein wichtiges, echtes Feld von Verbundenheit. Und, und ja. da, das ist, macht auch diesen Leidensdruck aus.
0: Ja. Ja, und es ist ja eigentlich genau das, also das mit eines der wichtigsten Bedürfnisse, die Kinder auch haben, diese Verbundenheit, also eine, zu, zu, einem, zu einem anderen Menschen, diese, dieser Kontakt. Das ist ja wirklich für Kinder unglaublich essentiell. Ja, und das Schöne finde ich aber auch, und das ist ja auch das, was Sie mit Ihrer Arbeit zeigen, dass es kein, kein, also nichts ist, was man nicht verändern kann. Es ist etwas, was wir jederzeit in unserem Leben auch wieder verändern können, mit uns in Verbindung zu kommen und eben auch mit unseren Kindern in Verbindung zu kommen. Und ein Stück weit ist es auch eine Einladung der Kinder, ähm, ja, immer wieder uns auch uns selber erstmal zu öffnen, um uns ihnen zu öf öffnen zu können. So sehe ich das.
1: Genau, das, das Entscheidende ist wirklich, dass wir den Eltern Wege zeigen, wie mhm. sie vielleicht eine Art andere Position im Zusammensein mit ihrem Kind einnehmen. Also, wir vertreten einfach eine andere, eine Nähe in Abgrenzung, könnte man sagen. Also, ja. wir, was wir in der Arbeit einfach, oder was ich, wofür ich mich sehr einsetze, ist ein Differenzierungskonzept. Das heißt, über diese Selbstanbindung an meinen Körper, dass ich gut, gut in einem inneren Zustand von Resonanz und Fürsorge mit mir bin, muss ich die Sicherheit nicht mehr über das Kind holen. Mhm. Das Kind ist also frei. Ja. Ja. Und das, das ist also die erste Voraussetzung. Das heißt, ich übernehme für meinen Stress, meine Belastung, meine Gefühle, meine Verantwortung selber. Ich, ich versorge mich ja. selber. Ja. Und ich erwarte nicht mehr vom Kind, dass es anders ist. Und dadurch entlassen wir das Kind so ein bisschen. Und dadurch gehen wir jetzt in eine neue Form von Organisation treten. Also es beginnen neue Dynamiken, die jetzt, ähm, ja, die, die jetzt ganz schnell übrigens, auch in der Babytherapie ist es sichtbar, dann an die Oberfläche kommen. Also die Kinder sagen, aha, da kommt jetzt nicht das normale Angebot von... Stimulation von ja. oralen Angeboten oder ähm, motorischen Angeboten, sondern da kommt jetzt zum ersten Mal eine Mutter, die sich hinsetzt und im Wesentlichen für sich sorgt und sich in den Bauch atmet und okay. sich zurückzieht und gibt ein bisschen diesen Platz. Und jetzt wird dieser Platz mit neuen Dingen gefüllt, weil jetzt kommen diese ganzen alten Erfahrungen und Prozesse auch an die Oberfläche. Manchmal entspannen sich die Kinder auch direkt, sind einfach nur dankbar, dass jetzt zum ersten Mal sie nichts tun müssen oder so. Ja. Aber Sagen wir mal, 50 Prozent der Situation ist dann oft in der Entspannung, dass die Kinder mit einer ganz wuchtigen, emotionalen Erfahrung kommen, die aus diesen Entwicklungstraumatisierungen herrühren. Und dann zeigen sie ihren Schmerz, ihre Not, ihre Verzweiflung, ihre Verlassenheit, was auch immer es jetzt im Einzelnen war, sehr, sehr prägnant und sehr deutlich. Ja. Und was sie dann brauchen, ist eben kein Mensch, der ihnen das abnimmt, sondern ein Mensch, mhm. der an ihrer Seite ist. Ja. Und das versuchen wir den Eltern einfach zu zeigen, und zu sagen, pass auf, wir geben euch Hilfsmaßnahmen, dass ihr da bleiben könnt, auch ja. dann, wenn das Kind sich mit sehr wuchtigen, starken Gefühlen an dich wendet. Und ja. es ist nicht deine Aufgabe, es abzunehmen, sondern es ist deine Aufgabe, man könnte sagen, so, eine, so ein Begleiter zu sein mhm. und ein, ein Zeuge zu sein, manchmal auch nur von Dieser Intensität, aber in einer möglichst stabilen Verfassung. Ja. Ja? Und da ist er dann kein eig im eigentlichen Sinne der klassische befürsorgende Co-Regulator mehr, der etwas tun muss, der gut sein muss, sondern die, der hat sozusagen seinen eigenen Job und um genug mit sich zu tun, sich im Boot zu halten, damit er nicht aus der Kurve fliegt, weil in dieser Intensität von Emotionen dieses Kind dann liefert. Und das ist einfach eine, eine komplett andere Art von, von, von Identität und von Idee von Elternschaft. Mhm. Viel mehr Vertrauen in die Eigenregulation und die Autonomie des Kindes. Mhm. Es ist viel mehr, man könnte sagen, auch Vertrauen in die Selbstregulation des Kindes. Allerdings auf der Basis eben dieser starken inneren, man könnte sagen, Bindung, die die Eltern dann haben und aufrechterhalten. Ja? Also sie ja. haben eine Menge zu tun. Sie haben ja. viel mehr, sich um ihre eigenen inneren Kinder zu kümmern, während sie mit dem Kind zusammen sind.
0: Und gleichzeitig, finde ich, ein total, also nimmt es diesen äußerlichen Druck und diesen Stress raus. Es ist, es ist eine ganz andere Art von dem, was man zu tun hat. Also Es ist eine viel ruhigere Art in meinen Augen von dem, was man zu tun hat. Und einem Säugling, also in der Phase auch schon zuzuhören, ich finde, es ist mit eines der größten Geschenke, die man seinen Kindern machen kann, also wirklich mit dem gesehen zu werden, was es mitbringt und auch mit dem anerkannt zu werden und da trotzdem da zu sein und zu sagen, ich bin an deiner Seite und ja, auch ein Stück weit wir, wir schaffen das gemeinsam, also Ja,
1: und dieses aufnehmende Zuhören, also dieses auch empathische Zuhören, mhm ein Gut, das wir nicht nur für die Säuglinge brauchen, sondern wir brauchen sie lebenslang in Beziehung ja. mit unseren ja. Kindern und mit unseren wichtigsten Liebespartnern. Ja. Das heißt, dieses sehr stark äh, verbindende Momentum, also dieses wirklich Hereinlassen, das Aufnehmen, mhm. wo wirklich so ein herzbasierter Zustand von Beziehungen auch entsteht, das ist das Non-Plus-Ultra. In jeder Lebensbeziehung, in jeder Partnerschaft, in, ja. in, auch an einem, mit einem jugendlichen Menschen hat sich daran nichts geändert. Das brauchen wir auch später. Also diese ja. Differenzierung und die Unterscheidung, was bin ich und was bist du und was ist dein Problem und was ist mein Problem. Ja. Dass nicht dein Problem gleich zu meinem Problem wird, wie ja. es der Fall ist. Und die meisten Eltern das gar nicht merken, wie sehr sie sich anstecken lassen von den Problemen ihrer Kinder. Mhm scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Insofern machen wir oft die Beobachtung, wenn die Eltern das einüben und die ersten Erfahrungen damit machen, mit, dieser, mit diesen Abgrenzungsfähigkeiten, also dass sie quasi in Nähe sich abgrenzen, ja. dann wird das ein Modell, was auch für die Kleinkindzeit, Schulzeit, Jugendzeit ja. und, und auch darüber hinaus wirkkräftig ist.
0: Ja, und auf die, jeden Fall.
1: Dieses Selbstanbindungsmodell ist eben eins, was man ein wenig universell in wenig wirklich universellen Beziehungen auch gut gebrauchen kann.
0: Das trägt ein durchs Leben, also nicht nur durch die Kleinkindzeit. Ja, also vielen Dank für dieses wirklich sehr unglaublich interessante im Interview mit Ihnen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass diese Arbeit eigentlich Einzug erhält in, ja, so wie Geburtsvorbereitung eigentlich in, in die Vorbereitung zur Elternschaft, weil ich glaube, das, das würde einfach so vielen Familien so viel Unterstützung und so viel Last auch nehmen. Ähm würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn das immer mehr Bekanntschaft auch einfach erhält. Und das Buch ist ja auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstieg, finde ich. Also auch wenn es keine lokalen Angebote gibt, finde ich, ist das einfach ein wunderbarer Einstieg. Und ähm, ja, man kann sich ja auch sonst, in jeder Region gibt es ja Leute, die einfach auch mit einem selber arbeiten. Von dem her, vielleicht kann man da ja auch eine Kombination finden.
1: Ja, und es gibt jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr viele professionelle Begleiter schon, Therapeuten. Ja die auch ausgebildet sind, allein von uns und von vielen Kollegen auch, die ja. das machen. Also das Feld ist jetzt wirklich bestellt. Also wir leben wirklich in einer Zeit, wo man nicht mehr unbedingt zwingend alleine damit durch die Gegend ja. laufen muss, sondern man kann sie so Unterstützung holen.
0: Genau, wir dürfen anfangen, uns Hilfe zu holen, auf jeden Fall. Das sage ich auch immer. Und das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern eher der Stärke in meinen Augen. Genau. Ja, gibt es abschließend noch etwas, das die Eltern irgendwie mit auf den Weg geben möchten oder aus ihrer beruflichen oder auch ihrer persönlichen Erfahrung?
1: Ich glaube, es ist einfach genau das, was wir jetzt gesagt haben. Ich glaube, heute mhm. ähm, eigentlich die eine große Chance, dass Eltern sich mit diesen Fragen auch wirklich äh, in einen Raum begeben, wo sie das auch reflektieren können. Die dürfen sich Unterstützung holen, sei mhm. es zum einen in wirklich anderen in Elterngruppen, wo sie sich austauschen, aber auch professionell. Kein Mensch schämt sich heute zur Parodontosebehandlung zu gehen, präventiv ja. in Szene sich zu kümmern. Ich finde, man sollte normaler damit umgehen, dass man von Beginn an sich um die verschiedenen Gefühlsanteile sich kümmert und dass das zum so guten Ton irgendwann hört, gehört.
0: Auf jeden Fall.
1: Sein. Und das wäre mein Wunsch für die Zukunft und Eltern zu ermutigen holt euch da wirklich das, was ihr braucht, um gut diese Zeit zu erleben zu können.
0: Ja, ja, und es muss gar nicht so also es muss gar nicht so schwer sein, sondern das, was Sie ja auch machen, ist natürlich, sich das Schwere auch anzugucken und aber auch in eine Handlung zu kommen. Also wirklich in dem Moment zu gucken, was brauche ich in diesem Moment, um hier gestärkt auch mein Kind begleiten zu können mit dem, was es einfach an Verhaltensweisen auch zeigt. genau.
1: Ja, genau.
0: Ja, wirklich, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag und einfach ja weiterhin wirklich viel Erfolg mit Ihrer Arbeit und auf viele Familien, die den Kontakt zu sich finden und die Liebesfähigkeit stärken. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft eindeutig braucht. Ja.
1: Danke, Frau Dompert, und danke fürs Gespräch. Macht es gut.
0: Ja, danke. tschüss. Ade. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir genauso gefallen wie mir. Ich werde dir unterhalb dieses Podcasts auch ein paar Links hinzufügen, wie du zur Arbeit von Thomas Harms finden kannst. Und ich würde mich wie immer freuen auf einen Austausch und deine Gedanken zu diesem Thema. Und ja, ich hoffe, du konntest etwas für dich in deinen Alltag mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Interview dir ein bisschen Mut gemacht hat, dabei dass Familienalltag durchaus herausfordernd sein kann und es gleichzeitig auch hilfreich sein kann, wenn man sich Unterstützung an die eigene Seite holt, ob professionelle oder durch Freunde oder Elterngruppen. Keiner muss diesen Weg alleine gehen. In dem Sinne freue ich mich, dass du hier bist und freue mich darauf, dich nächste Woche auch wieder zu sehen oder zu hören.